0: La Voz de América presenta.
1: Violencia en Ecuador. Hombres armados interrumpen transmisión de televisora en Guayaquil y amenazan a periodistas. El expresidente Donald Trump alega ante corte de apelaciones que no se le puede imputar cargos criminales por el asalto al Capitolio. Con lluvias, tornados e inundaciones, tormenta invernal azota gran parte de Estados Unidos y el secretario de Defensa Lloyd Austin enfrenta críticas por no revelar durante días que estuvo hospitalizado. Bienvenidos al Mundo del Día. Iniciamos esta transmisión desde Ecuador, donde la seguridad continúa deteriorándose. Una televisora en Guayaquil fue tomada por hombres armados en plena transmisión en vivo. Se conoce también que los incidentes se trasladaron a las calles y también a la universidad de esa misma ciudad, la Universidad de Guayaquil. Vamos con nuestro corresponsal en Quito, quien nos acompaña en vivo y en directo, Néstor Aguilera. ¿Cuál es la situación en este momento? Cuéntanos.
2: Yasmín, se trata nuevamente de una jornada inédita para los ecuatorianos Marcada por extremos índices de violencia en todo el territorio ecuatoriano Pero principalmente en la ciudad de Guayaquil El hecho más importante que se ha producido en las últimas horas Y como vemos en imágenes, está vinculado con la toma de una estación de televisión TC Televisión, cuya sede central está localizada en la ciudad de Guayaquil, este mediodía fue tomado por personas pertenecientes a una organización criminal mientras transmitía en vivo. De forma paralela también, durante las últimas horas, se han producido otros hechos de violencia principalmente en el considerado puerto principal, segunda ciudad más importante del Ecuador. La violencia, como podemos apreciar, amigas y amigos, ha sido extrema durante la toma de la televisora que se extendió durante buena parte de esta tarde y que tuvo, como vuelvo repito, protagonistas a criminales de una organización no identificada hasta el momento. Esperamos el paso de los minutos también y las siguientes horas para obtener ya el balance oficial de lo que ha sido esta toma en la ciudad de Guayaquil. Además, se produjeron hechos eh, violentos en la universidad estatal de esa ciudad, protagonizados también por otras organizaciones criminales. En las últimas horas ha habido eh, incendios de vehículos de la Policía Nacional, secuestros de al menos siete servidores policiales, una situación caótica que, como vemos también en la ciudad de Quito, ha estado motivada precisamente por la presencia de personas que están a esta hora saliendo con el permiso de las empresas hacia sus hogares. Néstor, a esto.
1: Así es, Néstor, la situación de seguridad ha ido escalando mes a mes, pero lo que estamos viendo hoy llega luego de la fuga de un líder narcotraficante de una cárcel. ¿Cómo han reaccionado hasta el momento las autoridades? Sabemos que el presidente emitió un decreto hoy declarando a varios grupos criminales como terroristas.
2: Más de una veintena de organizaciones criminales, entre ellas los lobos y los choneros, han sido decretadas como parte de este grupo de organizaciones terroristas, como tú lo has mencionado, Yasmín, a partir del decreto ejecutivo expedido esta tarde por el presidente Daniel Novoa. Y que corresponde también... A el estado de excepción que fue anteriormente dispuesto por el gobernante en todo el territorio nacional durante dos meses. Esto frente a la ola de violencia generalizada que ni siquiera con este estado de excepción se ha podido detener. Las, dos, las próximas horas serán clave dentro del tratamiento de los diferentes operativos que llevan adelante principalmente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en todo el territorio nacional.
1: Tú lo has dicho, las próximas horas serán clave para conocer los detalles de lo que está sucediendo en este momento. Te agradezco por el reporte, Néstor, y quedamos atentos al desarrollo de esta noticia. Ahora regresamos a Washington porque el expresidente Donald Trump se presentó en la Corte de Apelaciones de la capital estadounidense este martes, donde se escucharon argumentos a favor y en contra de su solicitud de inmunidad. Celia Mendoza, él asegura que no se le pueden imputar cargos criminales por el asalto al Capitol. ¿Qué posibilidades hay de que fallen a su favor? De acuerdo a lo que pudimos escuchar durante esta
3: jornada, hay mucho escepticismo por parte de las tres juezas, quienes estuvieron pendientes de los argumentos de la defensa, así como de la fiscalía, y se espera que durante las próximas semanas puedan entregar un fallo. Sin embargo, los cuestionamientos fueron claros. Las tres juezas de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia expresaron escepticismo este martes ante los argumentos del equipo legal de Donald Trump, el cual alega que el expresidente posee inmunidad ante los cargos presentados por el fiscal especial Jack Smith, que lo acusa de conspirar para anular
4: los resultados de las elecciones del 2020.
2: ¿Está diciendo que un
4: presidente podría vender indultos? ¿Podría vender secretos militares? ¿Podría ordenar al equipo de fuerzas especiales SEAL 6 que asesine a un rival político?
5: La venta de secretos militares me
2: parece algo que podría no ser considerado como un acto oficial. La venta de indultos es algo que ha surgido históricamente y no se ha enjuiciado.
4: Pero su petición escrita dice que la comunicación con una agencia o rama del Poder Ejecutivo es un acto oficial y la comunicación con un gobierno extranjero es un acto oficial. Eso es lo que hacen los presidentes. La pregunta hipotética de
3: la jueza federal Flores Pan fue usada por el abogado acusador James Pierce a cargo de la presentación del fiscal especial Jack Smith, quien respondió a los argumentos esgrimidos por el representante de Trump. Sí.
5: Si sí he entendido bien a mi amigo del otro lado, dice aquí que un presidente ordena a su equipo sil que asesine a un rival político y dimite, por ejemplo, antes de un juicio político. No es un acto criminal. El presidente vende un indulto. Renuncia o no es destituido. No es un delito, creo que es un futuro extraordinariamente aterrador.
3: Mientras el exmandatario insiste que es víctima de una persecución política.
5: Creo
2: que sienten que esta es la forma en que van a intentar ganar y no es así. Eso será un caos en el país, es algo muy malo, es muy mal precedente. Como decíamos, es la apertura de una caja de Pandora.
3: Se espera que la Corte acelere este proceso para dar un fallo lo antes posible, ya que debido a esta decisión se ha frenado el caso que se mantiene en esa Corte en contra del exmandatario, después de que la misma jueza, Tania Chatkin decidiera que no existía inmunidad, lo que llevó al equipo de la defensa de Trump a presentar este caso a la Corte de Apelaciones. Este sería un caso definitivo, ya que de dársele este
1: beneficio, quedaría con completamente absuelto de cualquier cargo. Gracias, Celia. Y de costa a costa, la primera tormenta invernal del 2024 amenaza a casi todos los Estados Unidos. En Nueva York nos enlazamos con Ángela González. Ángela, adelante con la información.
6: Yasmin, pues ya se comienzan a sentir las lluvias en la Gran Manzana y también los fuertes vientos y la alcaldía ha dicho que ya se preparan con un contingente de cerca de 700 camiones, paleadores de nieve y también esparcidores de sal y sus equipos de emergencia para hacerle frente a esta, la que es la segunda tormenta invernal del año. Más de 40 estados de costa a costa se encuentran en alerta por clima invernal que trae nieve, lluvias, fuertes vientos y riesgo de inundaciones según el Servicio Nacional de Meteorología. En Florida ya se han registrado poderosos tornados y un 75% de los condados están bajo emergencia. Y En Georgia una persona murió por la caída de un árbol. La nieve ha dejado carreteras, vehículos y granjas cubiertas de blanco en Iowa, Dakota del Sur, Oklahoma y Nebraska donde los camiones paleadores trabajan contrarreloj para despejar los caminos. Nueva Jersey declaró el estado de emergencia y en Nueva York, las autoridades emitieron una alerta por nieve y posibles cortes de electricidad.
0: Agency. Los organismos de la ciudad y las compañías de servicios públicos están en consultas permanentes con la Oficina de Emergencias y el Servicio Meteorológico Nacional con el fin de preparar al personal para el mal tiempo porque eso podría involucrar rescates, cierres de tráfico en carreteras y desvíos debido a la caída de árboles.
6: Algunos distritos escolares cerraron las escuelas este miércoles. Ya se registran cancelaciones en los aeropuertos y se anticipan más según FlightAware. Varias tormentas que se desplazan rápidamente dejaron a cientos de usuarios sin electricidad en el estado de Washington. Personas que trabajan a la intemperie toman medidas adicionales ante el clima extremo. Ahorita sí,
7: ahí está, este, se hace complicado más que nada en, el, en la calle porque pues se resbala una vez, pero pues todo es con precaución. Pues. Usando esto, igual se sufre un poquito, pero pues ya está más
8: precavido más que nada.
6: Y la gobernadora Kathy Hockle advirtió que esta tormenta podría ser mortal. Las autoridades han pedido a la ciudadanía quedarse en sus casas y de ser posible
1: no manejar y utilizar las líneas locales en caso de emergencia. Jasmine. Hay que tener precaución, Ángela. Gracias. Y justamente el 2023 es oficialmente catalogado como el año más caluroso registrado en el planeta. El Servicio de Cambio Climático Copérnico de la Unión Europea confirmó que para un, que por un margen sustancial el año pasado fue probablemente el más caliente de los últimos 100 años. En promedio, en 2023 el planeta estaba en 1,45. Grados Celsius más caliente que en el periodo preindustrial de 1850 a 1900, cuando los humanos comenzaron a quemar combustibles fósiles a escala industrial. Y mientras una caravana de migrantes avanza hacia el norte de México, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, enfatizó en el papel de México en la seguridad fronteriza. Veamos el informe de Anarelli Palomares. La visita del secretario de Seguridad Nacional
4: de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, a Eagle Pass, Texas, no pasó desapercibida para los migrantes que marchan hacia el norte en una caravana que se reagrupó esta semana en Oaxaca.
5: Pues decirle, ya con todo el debido respeto, que por favor trate el tema migratorio como lo que es un tema humano. No se Ajá. está tratando dinero, no se están tratando votos electorales.
4: La caravana, dicen sus integrantes, busca darles visibilidad.
5: Estamos pensando seriamente en quedarnos acá. Hay muchas personas acá que no tienen dinero ni para comprar agua por el camino. Y son las personas que se están desmayando
0: por el camino.
4: Pero en Eagle Pass, Texas, punto crucial en la entrada irregular de inmigrantes a Estados Unidos, se escuchan reclamos diferentes.
8: Ahorita no hay muchas consecuencias para la gente que está cruzando aquí en una manera ilegal. Y él me asegura que el gobierno va a hacer todavía más para este, que haya
2: consecuencias.
4: Y para eso, el gobierno estadounidense necesita al Congreso y también a México.
5: Uh, fact,
7: si las autoridades mexicanas cumplen sus compromisos, muchos de esos individuos no llegarán a la frontera sur en primer lugar
4: el secretario Alejandro Mayorcas planea visitar Centroamérica y también reunirse con su contraparte mexicana a finales de mes en Washington. Anarelli Palomares, Voz de América, México.
1: El secretario de Defensa Lloyd Austin abandonó la sala de cuidados intensivos en medio del escrutinio que enfrenta luego de no notificar su ausencia durante cuatro días por un procedimiento médico. Jacopo Luzzi, ¿qué información dio hoy el Pentágono?
8: Yasmin, sabemos que el secretario de Defensa fue diagnosticado con cáncer de próstata en diciembre y se sometió a un procedimiento mínimamente invasivo para tratarlo y curarlo, según lo que dijo el hospital militar Walter Reed de Maryland, donde fue hospitalizado. Hubo complicaciones ahora debido a una infección intestinal, pero nunca fue inconsciente Austin y el cáncer fue tratado a tiempo en su fase inicial. Austin ahora ha vuelto a trabajar, se encuentra en buenas condiciones pero no se sabe cuándo dejará el hospital. La administración Biden ha sido blanco de críticas tras conocerse que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, estuvo hospitalizado en cuidado intensivo el primero de enero y no lo reportó durante días ni a la Casa Blanca ni a Kathleen Hicks, su subalterna en el Pentágono. La hospitalización se debió a complicaciones tras un procedimiento médico para tratar un cáncer de próstata en diciembre, pero el secretismo intensificó los llamados de demócratas y republicanos por una rendición de cuentas. El secretario Austin ha, secretario Austin ha asumido la responsabilidad de los problemas de transparencia
5: y el departamento está tomando medidas inmediatas para mejorar nuestros procedimientos. De notificación.
8: El lunes, Austin salió de la sala de cuidado intensivo. El Pentágono abrió una investigación y la Casa Blanca ordenó el martes a los integrantes de su gabinete notificar a su oficina si alguna vez no puedan desempeñar sus funciones. Was not
0: el presidente no fue informado hasta el viernes pasado que el secretario Austin estaba en el hospital. No le informaron hasta esta mañana que la causa fundamental de esa hospitalización fue el cáncer de próstata.
8: All...
0: Todos vamos a querer aprender de esto, o sea, el proceso de no notificación para esa delegación de autoridad.
8: Austin no tendría intención de renunciar y la Casa Blanca dejó saber que el presidente Biden no estaría considerando despedir al secretario. Pero los críticos dicen que con Estados Unidos involucrado en dos guerras y los recientes ataques en Oriente Medio contra tropas estadounidenses, una calamidad habría podido pasar por esta falla de comunicación entre Pentágono y el alto gobierno nacional. Hay un consenso bipartidista de que el tener en secreto la situación médica de Austin fue un grave error, tanto que algunos republicanos en el Congreso quieren presentar este martes una resolución para llevar a juicio político al secretario de Defensa. Sin embargo, las posibilidades de que esto pase lucen escasas.
1: Jacobo, gracias. Y Estados Unidos instó a Israel a no impedir que los palestinos se gobiernen a sí mismos. Ese fue el mensaje del secretario de Estado, Anthony Blinken, durante su cuarta visita al Medio Oriente. Laura Sepúlveda nos amplía. Una
9: vez más, Estados Unidos reitera su inquebrantable apoyo a Israel, tras los encuentros que sostuvo el secretario de Estado, Anthony Blinken, y previo a reunirse con líderes palestinos en su cuarta visita a varias naciones en Medio Oriente.
0: Cada uno de los socios con los que me reuní en este viaje dijeron estar dispuestos a apoyar una solución duradera que ponga fin al largo ciclo de violencia y garantice la seguridad de Israel.
9: Propósito para el que destacó tres puntos claros. Israel debe asociarse con líderes palestinos, al tiempo que debe dejar de socavar su capacidad para autogobernarse mientras que las autoridades palestinas tienen la responsabilidad de reformarse y mejorar su gobernanza. Asimismo, calificó sin fundamento las acusaciones de genocidio que Sudáfrica elevó contra Israel ante la Corte Penal Internacional y por las que deberá testificar este viernes.
0: Estaremos presentes en la Corte Internacional de Justicia y presentaremos con orgullo nuestro caso de uso de la legítima defensa en virtud de nuestro derecho más inherente según el derecho internacional humanitario.
9: Mientras tanto, Jamás insiste en su condición para el liberar a los rehenes aún cautivos, uno de los requisitos de Israel para que termine la guerra.
2: Nunca recuperarán a sus rehenes, a menos que liberen a todos nuestros prisioneros en las cárceles de la ocupación.
9: En Líbano se llevaron a cabo los eventos fúnebres de Wissam Al-Tawil, comandante de Hezbollah dado de baja por Israel. El
4: enemigo nunca debe creer que algún día tendremos miedo, ni de sus masacres, ni de mártires, ni de nada.
9: Ya que el hecho podría dar paso a un aumento de las tensiones, el primer ministro libanés, en un encuentro con el secretario el secretario general para operaciones de paz de la ONU expresó su intención de establecer diálogos con su vecino para llegar a una estabilidad duradera, propuesta sobre la que Israel no se ha pronunciado. Laura Sepúlveda, Voz de América.
1: En el regreso espere las nuevas creaciones tecnológicas que trae la Feria CES 2024. La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados y en todos los sectores de la tecnología. Una de las creaciones más curiosas de la feria CES es un alien desarrollado por una empresa internacional. ¿De qué se trata? Alex Segura nos trae las respuestas desde Las Vegas.
7: Aquí en Las Vegas hay una palabra que está en boca de todo el mundo, la inteligencia artificial. Y es que en la edición de este año de la Feria CES, esta tecnología está en todos los sectores, desde el deporte hasta la sanidad, pasando por la alimentación y las artes creativas.
6: Hoy en día, este año, decimos que cada compañía es una compañía de inteligencia artificial. No va a poder avanzar ninguna industria sin ello...
7: Una de estas empresas que está creando con inteligencia artificial a ritmo vertiginoso es Miriam Monks. Estamos aquí con uno de sus vicepresidentes. Irán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿cómo cuéntenos, estás? Eh, ¿cómo nació este alien? Bueno, nació en nuestras oficinas de Sao Paulo en Brasil como experimento. Queríamos utilizar las últimas tecnologías de inteligencia artificial y queríamos crear algo más físico que se conectara a inteligencia artificial. Wow. Y, y cuéntenos, ¿eh, ¿puede hablar con él? Sí, por supuesto. One ¿Hablas español?
5: Sí,
8: hablo español.
5: Es como beber café marciano. Todo natural.
7: Para mí. Ah, perfecto. Bueno, además es gracioso el tipo. ¿Y estáis trabajando en otras iniciativas con inteligencia artificial? Sí, tenemos otros experimentos novedosos. ¿Quieres acompañarme? Venga, vámonos. Vamos. A ver, a ver qué tenemos preparado por aquí. Ok. Bueno, esto es otro de nuestros últimos experimentos. Es un humano digital utilizando Unreal y utilizando algunas herramientas de NVIDIA. Wow. Y como se imaginan, podemos, podemos utilizarlos en hoteles como Concierge o en muchos otros escenarios. Fantástico. Bueno, como ven, la inteligencia artificial está en todas partes.
1: No hay mejorías para la prensa en Nicaragua. Un nuevo informe evidencia que el 2023 representó un año difícil para quienes informan sobre la realidad de ese país. Esto al volver El 2023 representó un retroceso para la libertad de prensa en Nicaragua. Un nuevo informe del colectivo de periodistas independientes reporta que las agresiones contra comunicadores no pararon, pero lo que más preocupa es el exilio de, mucho de muchos de ellos. Donaldo Hernández nos tiene los pormenores.
5: El 2023 fue un año violento para la libertad de prensa en Nicaragua. Según periodistas y comunicadores independientes, la organización gremial más grande del país Arlen Pérez, coordinadora del observatorio de esta organización, explica que 44 periodistas fueron forzados al exilio el año pasado Con los cuales la cifra total sobrepasa los 200 desde el inicio del conflicto en el año 2018
4: hemos concluido que hay más de 242 periodistas en el exilio, de estos 98 son mujeres. Consideramos que la cifra es mucho mayor, pero hay personas que todavía tienen temor de realizar sus denuncias, entonces lo que tenemos registrado hasta el momento son 242 a diciembre de 2023.
5: Los directivos de periodistas independientes denuncian que el sistema judicial es la principal entidad estatal que persigue a periodistas, como es el caso del reportero Víctor Ticay, condenado a ocho años por supuesta traición a la patria.
2: Nuestro colega que solamente sacó su teléfono, eh, se por lo que él sabe hacer, quería informar de lo que estaba pasando en su pueblo y es por esa razón que está encarcelado. Entonces la libertad de prensa, la libertad de expresión en Nicaragua es un derecho que está violentado.
5: Durante el 2023, este colectivo documentó un total de 83 agresiones contra la libertad de prensa. El gobierno de Daniel Ortega no se ha referido a este informe. No obstante, funcionarios estatales han acusado a la prensa independiente de ser mercenarios de la información. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Recuerde que en vozdeamerica.com podrá encontrar esta y muchas otras historias. Además, noticias de última hora de lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Todo en un solo lugar. Usted lo puede escanear en el código QR que está viendo en este momento en pantalla, Vozdeamerica.com. Nos vamos a una nueva pausa, pero no se mueva porque tenemos más historias. Regresamos para cerrar con el Festival de Hielo y Nieve de Harbin, una ciudad del noreste de China donde artistas de todo el mundo se congregan para esculpir en sus esculturas en hielo. A temperaturas de menos 20 grados centígrados este año, 100 escultores de 12 países compiten para llevar con sus obras, mensajes e incluso promover la defensa de la paz. Este festival ha sido fundamental para el surgimiento de Harbin como uno de los destinos turísticos de invierno más populares de China. Con esta imagen nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en el mundo del día.